2: Maarten Bouwhuis
1: en Maarten de Gruiter.
0: Veel bedrijfsvastgoed is de
1: afgelopen jaren
0: meer waard geworden. Maar het sentiment lijkt wel te kantelen. Het is nog maar de vraag of je pand in 2023 meer opbrengt dan een jaar geleden. De vraag van deze week. Hoe stellen taxateurs de waarde van je bedrijfspand eigenlijk vast? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR of gewoon online via de app of bnr.nl. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Maarten, we beginnen met ja, echt het nieuws van vandaag. De huizenprijzen dalen in september met 0,7 ten opzichte van een maand daarvoor. Per jaar is dat dus al 8,4 Klaas Knot noemde dat eerder een welkome afkoeling. Vind jij dat ook?
3: Nee, nou ja, ik vind het echt bizar dat de president van de Nederlandse Bank dit op deze manier brengt. Hè. Maar
0: waarom is dat dan bizar? Want het is toch prettig dat de huizenprijzen een beetje dalen? Nou, de, de reden is helemaal niet. De reden is
3: een hele negatieve. De reden dat de huizenprijzen uh, afkoelen is omdat uh, enerzijds mensen op dit moment niet durven te kopen. Er zijn eigenlijk om subjectieve redenen. Oorlog, uh, energieprijzen. Mensen zijn bang om misschien hun baan te verliezen. En anderzijds omdat ze niet kunnen vanwege de hoge uh, hypotheeklasten. Dus die mensen die een huis zochten gisteren, vorig jaar, afgelopen maand... die zijn er nog
0: steeds. Ja, die zaten toen al vast. Ja. Omdat ze niet konden kopen, moesten overbieden en er niet tussen kwamen. En nu zitten ze weer vast. Omdat ja. de rente hoog is en de marktsentiment nee. negatief.
3: Ik denk zelfs dat, dat, dat de mensen voor wie het daar hardst nodig is... bijvoorbeeld voor starters, het alleen maar moeilijker is geworden. Ja, je hebt, er een, je hebt een paar winnaar. Ja, als, als jij drie maanden geleden je huis verkocht hebt... of vier maanden geleden toevallig... Uh, en en je gaat nu zoeken. Ja, dan ben je de winnaar. Maar dat is, dat is maar een hele kleine groep. Dus, maar ik vind dat het, dat heel het heel Mensen die uit
0: een huurwoning komen, hè? Die, die, die kunnen nog langer wachten tot de huizenprijzen dalen. weliswaar is de rente dan hoger, maar ze kunnen er wel makkelijker tussen komen. Ze kunnen er makkelijker tussen
3: komen. maar eh, eh, door die hoge lasten wordt eigenlijk huren weer interessanter. Hè? De, de, de lasten voor huren en, en, en kopen die komen nu weer dichter bij elkaar, waardoor juist mensen, <coughs> meer mensen willen gaan huren. Nou ja, en er worden juist op dit moment weer geen huurwoningen meer gebouwd. Ja, dan een opinie stuk in het parool, waar Maarten, Maarten Veltzer van een. Dat zadelhofbeheer zijn stelling neerlegt. Let niet op het energielabel, maar op het verbruik van een huis bijvoorbeeld. Wat is er aan de hand? Nou, Maarten Veltse is... Uh, nou ja, Cor van hebben natuurlijk hier wel eens in de ja. uitzending gehad. Nou, Maarten is de, eigenlijk de grote man. Ietsje meer op de achtergrond. Hij, hij komt met een opiniestuk in het parool van vandaag. Ja, en daarin zegt hij een aantal dingen. En één ding is in ieder geval heel interessant. En is dat eigenlijk de labels helemaal niet corresponderen met het daadwerkelijke energieverbruik. Ja, en dat, 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 dat is eigenlijk al heel erg belangrijk. Maar we Want... kennen die labels. Je kunt je woning helemaal
0: verduurzamen tot een label A. Ja. Overigens in de huidige markt ook heel prettig. Hè? Want zegt dan kun je je huis beter verkopen. Maar hij zegt eigenlijk dan kun je alsnog heel veel verbruik hebben. Ja, dus die labels zeggen
3: eigenlijk helemaal niks op daadwerkelijk verbruik. Dus in de, de Rekenkamer in Amsterdam heeft in 2016 een onderzoek laten uitvoeren. Waarbij ze in al die met name sociale woningen zijn gaan kijken... En wat zie je gewoon, dat van A tot en met F, dat loopt natuurlijk gigantisch omhoog, exponentieel op het energieverbruik. Maar toen zei ze, dan, kijk, ja, wat doet nou A tot en met F daadwerkelijk? En dan zie je dat het bijna niet van elkaar verschilt. En dat is natuurlijk al heel belangrijk. Want dat betekent dat als je een woning F... daar heel veel geld in wil gaan investeren... Ja, is dat nou zo nuttig nog? Nou, Dus het heeft, het heeft heel veel implicaties. Vervolgens zie je ook dat binnen de labels... er enorme verschillen zijn tussen de grootverbruikers... en de minder grootverbruikers. En dan heb je natuurlijk... Dat zijn, zijn, een van zijn pleidooien is... kijk nou naar het daadwerkelijke verbruik. Maar dan heb je natuurlijk nog iets anders. Ja, jij kan een label A... jij woont in het mooie Kennemerland. Zeker. Jij kan daar een mooie label A woning hebben... van 200 vierkante meter. <hijen> maar jij als gezin verbruikt... Veel meer dan ik in mijn uh, woning van 45 vierkante meter in Amsterdam... Ja. wat een label F bijvoorbeeld heeft. Dat is ja. natuurlijk heel bizar.
0: Ja, dus dat betekent dat als je een huis gaat kopen... moet je gewoon uh, opvragen wat het daadwerkelijke verbruik is... los van de labels. Dat is ja, sowieso belangrijk. Nou, ja, oké,
3: okay, dat is sowieso belangrijk. Maar dan kun jij dus een label uh, F hebben... en het vervolgens nooit meer bijvoorbeeld laten mogen verhuren. Als ja. dat verhuren van een woning sowieso een vies woord uh, bij sommigen, maar bij mij niet.
0: Nee, oké. Okay, dus kritisch kijken naar die labels. Vastgoed gezocht. Van industriegebouwen tot bedrijfshallen en kantoren. Veel panden stegen de afgelopen jaren stevig in waarde. Maar ja, dat was voor de rente zo snel toenam en energie... Duurder werd. Ilko Bakker van KRK Taxateurs en Laurens Schenk van Schenkmakelaars zijn bij ons te gast om te praten over taxaties. Twee man sterk, heren beiden van harte welkom. Dankjewel. Over die prijsontwikkeling in de algemeen wil ik het straks even hebben. Maar eerst even de manier waarop je nou, gewoon voor de ondernemers die luisteren, die gaan een pandje kopen, aankopen, willen iets. Hoe wordt nou die taxatie gedaan? Welke informatie, Ilko, verzamelen jullie voor, ervoor om een taxatie van een bedrijfsplan te doen?
4: Ja, als we het over bedrijfsvastgoed hebben, dan kunnen we het over alle soorten vastgoed hebben. Van winkel tot kantoor tot bedrijfshal natuurlijk. Dus ja. daar zitten verschillende methodes in. Uh, maar we hebben eerst heel veel gegevens nodig van wat mag je er uitvoeren, Hoe ziet de huursituatie eruit. Um, en, en wat voor locaties. Het zijn allemaal verschillende gegevens die we nodig hebben. Maar ook vergelijkbare transacties die hebben plaatsgevonden. Die zijn essentieel voor een taxatie.
0: Ja, vergelijkbare transacties, die moeten er dus maar zijn.
4: Absoluut. Dat lijkt me wel het eerste probleem. Dat kan een probleem zijn in sommige gebieden,
3: ja.
4: uh, maar gelukkig doen we het vaker. Dus <laughs> <Maar de koop. laughs> maar daar ja.
3: loop je natuurlijk als taxa taxateur eigenlijk altijd wel wat achter de markt aan, natuurlijk.
4: Ja, ja, je moet natuurlijk wel het marktgevoel hebben, uh, dus we houden wel rekening mee wat er in de markt gebeurt. Maar je bent absoluut bezig met de transacties die hebben plaatsgevonden.
0: Oké, okay, dit gaat dan direct de kant op waar ik dit gesprek uh, 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 al gevoelsmatig bij, uh, laten we zeggen, bij uit zouden komen. Dus dat, vind ik, dat vind ik tof. Namelijk, wat is, er een, wat is er absolute taxatie? Namelijk een soort van feiten, noem het maar feiten. En, en wat is er gevoel? Laurens, hoe werkt dat
1: dan als je een pand binnenloopt? Ja. Nou, nog even als aanvulling, wat ook belangrijk is, is het doel van de taxatie. Het doel? Nou Als een pand dus niet verhuurd is... jij noemt net dat het minder waard wordt. Hopelijk zal dat niet gebeuren de komende periode. Maar als een pand niet verhuurd is... dan is het minder waard dan dat een pand wel verhuurd is... ervan uitgaande dat het voor een belegger is. Ja. Is het voor een eigenaar gebruiker, zoals je dat net ook schetst... dan wil hij graag zelf het pand gebruiken... en heeft hij een andere waarde daarmee. Dus het kan wel zeker in onze opinie zo zijn... dat er twee verschillende waarden zijn... Maar dan ga je ook van andere feiten uit. Ga je van dezelfde feiten uit, namelijk het is verhuurd... dan moet je tot één waarde komen. Ja, dat ook al zal het uit. wel tussen de verschillende taxateurs... en dat zie je ook wel eens in de praktijk... ook wel een klein verschil hebben. Ja, of een en... groot verschil.
3: Ja, maar
0: is dat jouw ervaring? Ja, natuurlijk. Ja. Maar dit is toch interessant. Ik wil toch weer even terug naar de feiten. Je loopt dus zo'n pand binnen en dan ga je dan ook gewoon kijken naar... Eh, hoe is het gefundeerd? Enkel dubbelglas, verf. Dus jullie, ja. jullie zijn ook gewoon, uh, laten we zeggen, technische inspecteurs daarmee.
4: Ja, dat is tegenwoordig wordt er heel veel verwacht van een taxisteur. We moeten wel weten welke installaties erin zitten.
0: En, en, en inderdaad, we moeten de technische elementen kennen. En, en, dan, en dan moet je dus ook kijken naar hoe ziet die, die wereld om zo'n pand erheen... Van, van hoe ziet dat dan uit? Ja. We hadden het er al eventjes over, uh, Laurens. Je kunt dan dus op een aantal manieren tot die waarde komen, namelijk ja. van de
1: verhuurde staat, de waarde in leegstand of de residuele grondwaarde. Wat ja. is dat laatste dan? Nou, we hadden het net al even in de voorbespreking over: een uh, bestaand bedrijfspand. We noemden het voorbeeld in voorschoten. Dat was een grote hal, of dat is nog steeds een grote hal. En daar kun je dus de waarde aan toekennen, zowel leeg als in verhuurde staat rekening houdend met het huurcontract. Maar daar was een mogelijkheid dat in de toekomst wellicht een herontwikkeling zou kunnen plaatsvinden naar woningbouw. Nou, wat je dan gaat doen is in overleg met een architect en dat noemde net mijn collega ook, ja. al, je doet het altijd met anderen en deskundigen ook bij elkaar kijken welke informatie is er en hoeveel woningen en wat voor woningtypen zouden dan mogelijk kunnen. Nou, daar neem je een grondwaarde van gebaseerd op de verkoopprijs. En dat reken je dus terug naar de uh, uiteindelijke grondwaarde... in de huidige situatie. Maar dat zijn allemaal aannames... omdat je nog geen bestemmingsplan hebt voor woningbouw. Je hebt nog geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan... of een massastudie. Het,
0: het zijn dus speculatieve
1: aannames? Ja, speculatief op een bepaalde manier. Maar gelet op de ervaring die we hebben... ga ik er niet vanuit dat het zo speculatief is. Want je hebt natuurlijk wel een aantal aannames. Maar speculatief zeker, als je vanochtend nieuws soort wat je net ook benoemt en de verkoopprijzen dalen... Ja, dat, daar hou je geen rekening mee op dat moment.
0: Nee. Maar Maarten, dat is dus toch interessant. Dus ja. je, kunt, je kunt iets kopen waarvan je in de toekomst denkt... daar komen misschien woningen. En als er dan daadwerkelijk een bestemmingsplanwijziging komt... Ja, dan wordt dat pand in een keer heel veel meer waard. En dat wordt dan meegenomen in de taxatie.
3: Nou, de residuele grondwaarde is typisch iets waar ontwikkelaars natuurlijk mee rekenen. Hè. Dus ik ga iets kopen en ik ga kijken: wat is die waarde van die grond voor de, to voor de toekomstige idee wat ik heb? Ik ja. heb inderdaad een aantal woningen. Wat is dan die grond waard? En uh, dat is precies ook waar nu veel mensen wellicht in het probleem mee kunnen komen... als die woningen in waarde dalen. Is dat ik heb natuurlijk die residuele grondwaarde berekend... Ja, op de waarde van woningen van bijvoorbeeld deze zomer. Ja. Ja, en als dat over een jaar 10% gedaald is... Ja, dan heb ik natuurlijk in mijn rekenmodel of in mijn project eigenlijk wel een probleem. Sterker nog, dan is het maar de vraag of ik überhaupt kan beginnen.
4: Ilko? Ja. De, 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 de ik denk dat het al vaker is besproken hier... Uh, de grond is staat tegenwoordig best wel onder druk de grondwaarde met ontwikkelen ja. en als we het residueel gaan benaderen dan hebben we altijd een tijd, e, tijdselement met huidige inflatie met huidige kostenstijging en belicht dalende woningopbrengsten nou, dan is een grondwaarde soms nog wel erg negatief
0: ja maar daarmee is dus het bepalen van een uh, van de waarde van een pand wat we dus taxeren noemen um, heeft zeg maar, nog een subjectief aspect. Namelijk het aspect, wat gaan we in de toekomst met, met, deze, met dit pand of met deze grond doen? Ja en nee. Want als we teruggaan naar wat taxeren
4: we? taxeren marktwaarde. En marktwaarde is een heel begrip. Dat is niet een prijs. Dat is een wereld van verschil. Mm -hmm. En een van de verschillen zijn dat we prudent om moeten gaan. Ja. marktwaarde is, een, is prudent. Van, van wie?
0: Van de wetgever? Nee,
4: dat is de, het begrip marktwaarde. Ja. En uh, we hebben een onafhankelijke orgaan, het NFT het register van vastgoedtaxiteurs die handhaaft daarop, of die controleert daarop. Ja. En als wij prudent om moeten gaan met, om de waarde vast te stellen, nou dan is speculatie iets wat we niet altijd mee kunnen nemen natuurlijk.
0: Ja, ja terwijl, er een, terwijl er misschien een koper zit die het wel koopt met de intentie om te speculeren. Zo kan een prijs of een waarde natuurlijk wel verschillen. Ja, ja. Is er eigenlijk een
1: verschil tussen een taxatiewaarde en een marktwaarde, Laurens? Nou, Ik denk dat de collega dat net goed toelicht. Er is een controle op wat je daadwerkelijk taxeert. Maar ik denk dat de vraag nog duidelijker is. Is de marktwaarde dan wel de taxatiewaarde altijd de opbrengstwaarde bij verkoop? En het antwoord op daar is nee. En dat is denk ik het meest essentieel om het duidelijk te kunnen uitleggen. Soms is er inderdaad iemand, en Maarten noemde het net al... die dus denkt dat er in de toekomst en wellicht niet geheel onterecht... woningbouw mogelijk is, waardoor er een soort hoopwaarde is... en een hogere transactieprijs Maar oh, Dat noem je een hoopwaarde? Ja, ja alleen dat drijft dat, no, dat, dat heel ver af van een soort van absolute die, 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 waarde. Dat, die ja, kende ik je, niet, die ga ik
3: wel onthouden <laughs> voor mijn mij
1: intern. Ja, maar dat, noem, dat noem je niet Daarom in het taxatierapport, dat kan ook niet. En dat nee. is ook niet de vraag. Dus, dus uh, taxeren doe je op het moment, met het doel, met de opdrachtgever. Ja. Tegenwoordig is een bank ook vaak en, een opdrachtgever. En jullie moeten
0: dat dus prudent doen. Uh, daar wordt op geoordeeld. Ja. Uh, dat wordt natuurlijk niet constant gemonitord. Maar het betekent dat als een klant van jullie zegt... ja, er is helemaal niet de waarde uitgekomen die ik verwacht had... dan kan die uiteindelijk naar dat instituut gaan wat je net noemde... om te kijken, heeft mijn tax prudent gehandeld, is dat hoe het werkt?
4: Uh, onder andere. ze kunnen tegenwoordig. Uh, ja, men vindt heel veel tegenwoordig. Iedereen heeft een mening. Dus het komt nogal vaak voor dat iemand ook niet eens kan zijn met de waarde. Dit is
0: een eufemistische manier van uitleggen. Ik kom wel eens een ondernemer tegen die het absoluut oneens is met het bedrag wat ik opschrijf.
4: Ja, het is natuurlijk ook hun eigen vastgoed. En dat is vaak hun eigen kind. Dus als het opeens minder waard wordt,
0: dan kan dat natuurlijk ook als
4: een belediging voelen. Ja.
0: En, en, en wat, wat gebeurt daar dan in de praktijk? Dus, dus die ondernemer die komt naar jou toe, uh, die heeft een reden om het te laten taxeren. Wat, wat is dan de belangrijkste reden om het te laten taxeren? Nou, wij taxeren heel veel voor financieringsdoeleinden. En dat is vaak omdat de bank dus
4: weer een hertaxatie nodig heeft, omdat zij die financiering op hebben zitten.
0: De bank vraagt om de aantal jaar om een nieuwe taxatie. Ja, correct. Dat is de wetgeving die is toegepast na de vorige financiële crisis. Juist. Dus dat doe je nu een jaar of 15, nou ja, 2008. Al een tijdje nodig om die wetgeving te maken. Dan kom je dus bij die ondernemer. Nu is de markt enorm veranderd. Dus nu, nu komt een spannende tijd aan. ons de afgelopen jaren uh, ging, ging die waarde waarschijnlijk omhoog. En nu komt er dus zo'n taxatierapport aan. En dan zeg je tegen die ondernemer, nee, het is 20% gedaald.
1: Ja, ik ben zelf helemaal niet zo heel erg negatief. Uh, het is uh, zo dat, uh, collega noemde het net nou ook al. We hebben natuurlijk vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed. Dat bestaat uit logistiek. Het bestaat uit winkels, het bestaat uit kantoren. Als ik bijvoorbeeld de logistieke markt kijk... dan zie ik nog helemaal geen afvlakking zoals vanochtend eh, gemeld is... Eh, door eh, NVM en anderen bij woningbouw. Eh, daar is juist heel veel vraag, zowel op de beleggingskant... als bij ons in de regio rond Schiphol, ja. Hoofddorp, eh, voor de gebruikers. Bij de kantoren zien wij toch ook een behoorlijke opname. We zien in Hoofddorp bijvoorbeeld dat een groot gedeelte... van Beukhorst-West woningbouw wordt... En je ziet toch ook weer dat vanuit daar bedrijfsverhuizingen plaatsvinden. Tuurlijk zitten we in een ingewikkelde tijd. Dat is hier al meerdere keren besproken. Dan kun je gewoon naar buiten kijken en zien. Maar zo heel erg negatief ben ik eerlijk gezegd nee. niet.
3: Oké. Okay. Ja, ja, ik ben wel negatief. Maar ik, ik ben wat labieler wat dat betreft. Maar <laughs> <laughs> um, uh, kijk... Met die, die rentes, het is ook maar de vraag: ik, ik denk niet dat die rentes ooit nog teruggaan naar die bizar lage rentes die nou, we hadden. Eens. En als die rentes op, op een niveau blijven dat ze gezond zijn, dan kan bijvoorbeeld logistiek kan niet op deze, dit niveau blijven. Dat ja. is gewoon niet mogelijk. Ja. Dat
0: is ook maar, de reden dat er steeds meer logistieke bedrijven, maar dan dwalen we een beetje af, nu geld gaan rekenen voor hun retouren. We komen uit een model ja, waarin nou, voor de consument alles gratis ja. leek te zijn. Dat kan ja. niet meer. Nee.
1: Dat is misschien ja. ook gezond. Eens. Dat ja. is ook zeker gezond. En ik denk dat je daarmee de concurrentie ook op peil houdt. Maar inderdaad, dan dwalen we het af over de taxatie. Ja, zelf. Maar, ja maar alles hangt ervan nog. Wat de natuurlijk nu in, nee, dat
3: interessant is, is dat je zei ja, een ondernemer die is dan niet blij, want het is toch een beetje zijn kindje. Nou, voor mij is het veel simpeler. Want, Ilko zei het net al, ze moeten vaak taxeren voor banken. Ja. En op het moment dat, je, dat, dat het natuurlijk minder waard is... dan kun jij gewoon een probleem krijgen met je bank. Dus dat is natuurlijk de hoofdreden... Ja. waarom die eigenaar van de pand niet blij ja, is. Dus, en,
0: dus als hij net aan een hoge LTV zit... van zijn financiering en jij legt het 20% lager... dan komt hij in een probleem en zegt de bank... ja, je LTV is te hoog, ga maar even een bak aflossen. En, en dan moet die ondernemer naar zijn familie toe... en zeggen, heeft er nog iemand een parton liggen? Want is valt mijn bedrijf om. Ja.
3: En maar het, het interessante is dus van, het, van het hele systeem... is dat ik heb een pand... En dan komt de bank naar mij toe. En de bank die is feitelijk de opdrachtgever van Ilco. Ja. Maar ik kies Ilco uit eigenlijk. Uit een lijstje van mensen die ik mag. Ja. En ik betaal hem. Ja, je kunt ook Laurens ja. kiezen. Ja. Nee, nee, nee. nee, nou, nee maar wij hadden het net over die dingen. Ja. Ik kan ja. ook Laurens. Ja, jij betaalt hem, maar de bank is opdrachtgever. Ja, ja, dat is natuurlijk heel raar. Dat is natuurlijk, ik vind dat systeem, vind ik nog steeds. En daar kunnen maar de heren misschien he, mij wat over uitleggen. Laten dat dat we dat eens even kijken. kijken.
0: Misschien draagt dat bij aan aan een zo objectief mogelijke waardebepaling. Die waardeontwikkeling van zakelijk vastgoed, daar gaat het dus over... deze aflevering van Vastgoed gezocht. Ja, dat is natuurlijk niet de eerste crisis die de sector meemaakt. We zijn er even ingedoken en je hoort John van Schagen.
5: Ik ben in 1983 begonnen in het vastgoed. En toen hadden we die hele nasleep van de tweede oliecrisis al.
2: Zegt emeritushoogleraar Aard Hoordijk, die een lange en rijke geschiedenis kent binnen de vastgoedsector.
5: Waar het vooral heel hard aankwam, dat was bij de koopwoningen. De koopwoningprijzen die daalden tot ongeveer 30% van de, de laatst bekende waarde voor de oliecrisis.
2: En dat had onder meer tot gevolg dat een flink aantal projectontwikkelaars dreigde om te vallen. Maar door ingrijpen van de overheid via het ABP kon dat destijds worden voorkomen. Voor het zakelijk vastgoed waren de gevolgen niet helemaal duidelijk.
5: De systematische manier waarop we dat tegenwoordig allemaal kunnen doen, dat is pas in, in de jaren negentig ontwikkeld.
2: Dan door naar 2001, de dotcom-bubbel. Met aandelenmarkten die als een lege ballon naar beneden storten.
5: Maar het aparte is dat aandelen voor vastgoedfondsen, die blijven redelijk stabiel. En daar komt ook bovendien bij dat bij zakelijk vastgoed, ja het is niet zo dat opeens alle huurcontracten eindigen.
2: Die zorgen dus met andere woorden voor een dempende werking. Nou heel wat minder gunstig was het tijdens de kredietcrisis in 2008.
5: Dat was natuurlijk een systeemcrisis en die kwam hard aan. Je kreeg bijna niks meer uh, gefinancierd. Uh, je zag ook daar, uh, tot ongeveer 2013, dat die koopwoningenmarkt uh, tot 30% tot naar beneden ging.
2: Die tijd staat de meeste van ons nog wel helder voor de geest. En de vraag is nu natuurlijk, wat gaat deze crisis ons brengen?
0: Ja, Maarten, die laatste crisis heb jij van dichtbij meegemaakt. Uh, voor jou ook
3: impact in de handel? Nou, ik, ben toen, ik was net begonnen, dus voor mij... Um... Was het uh, aan de ene kant natuurlijk een slecht moment, maar aan de andere kant wel een goed moment. Want er
0: kwamen kansen op de markt.
3: Een kans op de markt. Ik, ik had een hele kleine organisatie, dus was heel flexibel. Maar het grote verschil uh, uh, van toen en nu is natuurlijk dat destijds had je um, ja, enorme uh, hoge leverage, Hadden de beleggers, dus soms stond het al 95 procent. Gefinancierd of, of wel hoger zelfs. En op het moment dat, natuurlijk, ja, de taxateurs, waar we het hier over hadden met natuurlijk veel lagere waarden kwamen, ja. zeiden de banken: Jij wilt u even bijleggen. En dan je ja, dus bij. kwam je in een probleem. En het verschil met nu is natuurlijk dat. Ja, toch de meeste toch allemaal echt onder de 75, onder de 70 procent... of nog lager gefinancierd zijn. Dus uh, hier zal, daar zal het probleem wat minder snakken.
0: Ja, er zit dus wat buffer in de markt. We praten verder uh, met Ilko Bakker van uh, KRK Taxateurs... en Laurens Schenk van Schenkmakelaars. Makelaars. Um, eventjes naar dat laatste punt waar we het voor die uh, uh, Emeritus Hoogleraar over hadden. Namelijk die opdracht, dat opdrachtgeverschap. Ilko, wat is wat jou betreft de reden dat de bank jouw opdrachtgever is... maar dat de klant jou uitzoekt?
4: Omdat zij keuze willen hebben, ook in de taxateurs... Zij hebben een select groepje waar, zijn, waar zij vertrouwen in hebben. Uh, en die kunnen ze sneller aanspreken als de dingen niet goed gaan. Ik denk dat dat een van de redenen is.
3: Uh. Ja, nee, dat klopt. Maar het zou, het zou het systeem niet veel beter zijn... dat als de bank het mij vraagt... dat gewoon de bank, dat ik niet eens weet... wie überhaupt de taxateur is. En hem ook niet hoeft te betalen. Want ik bedoel, we betalen de banken genoeg. Dus dat, ze, <lacht> dat de bank het helemaal uh, doet. Je had, vroeger hadden banken hun eigen taxatieafdelingen. FG had vroeger geloof ik een eigen taxatieafdeling. Ja, klopt. ja. Dat is natuurlijk minder goed voor jullie. Maar um, uh, het zou toch veel beter zijn als ik helemaal niet weet wie mijn pand taxeert?
4: Dat kan. Um, Omdat het dan ik... objectiever wordt.
3: Ja, nou ja, daar kan ik me in ieder geval niet mee gaan bemoeien.
4: Nee. Klopt. Dat,
3: dat, ik zie daar ook niet per se een, een probleem in. Dat kan, nee, dat maar kan waarom is het systeem dus zo opgezet? Dat de, uh, 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 de, de bank, uh, wij betalen, de bank is opdrachtgever, maar ik kies hem ook weer uit. Waar, waarom ja, is dat wel het systeem zo? Kijk jij hè?
1: Ja, ik denk dat je net zelf het antwoord hebt gegeven. In het begin, toen toch de richtlijnen werden aangepakt en aangescherpt... en ik denk ook meer dan terecht, er zijn ook voorbeelden van... dat de FGH dat eigenlijk allemaal in eigen beheer wilde doen... alleen onvoldoende taxateurs heeft en had. Toen waren de afspraken met de Rabobank... en is inderdaad een select lijstje gemaakt van taxateurs in de regio... want daar hebben we het steeds ook over. Kijk naar de feiten en ken de markt. Nou, en dat is uiteindelijk, heeft dat geresulteerd in een beknopte lijst van gecertificeerde taxateurs die mogen taxeren. Ja, maar, maar Laurens, denk, waarom mag ik hem uitkiezen? Ja, nee, nou, ja, omdat dat de volgende stap uiteindelijk makkelijker maakt om de bank het volledig te laten yes. bepalen en betalen. Dan nog eventjes
0: terug naar die regio, hè, want jullie werken allebei in de regio Noord-Holland en Haarlemmermeer. Ja. Wat ook Noord-Holland is, maar in het ander gebied. Dat is dus heel belangrijk, Laurens, dat je die regio kent, dat je begrijpt hoe die markt daar eruit ziet. Correct. Hoe objectief kun je dan you <laughs> toch
1: even tot slot naar de waarde van die panden. Kijk, hoe objectief kun je dat, dat soort criteria nou gebruiken? 100% objectief. Wij werken in het gebied Haarlemmermeer en, en wij mogen dus ook alleen maar in die regio taxeren. Wij kunnen niet in Venlo of in Vendrij taxeren. Oh, dus het is ook een beetje een verdeelde markt. Absoluut. En dat is ook terecht, omdat je afhankelijk van de grootte van je kantoor, wij werken met 20 mensen en hebben een beperkt gebied en kunnen dat gebied goed bestrijken. Maar wij kunnen niet de waarde volgen en de collega noemde dat ook, van transacties ja. in Venlo of Vendrij. Want
0: jullie ook maar Heurge Waard, uh, En dan, dan ben je dus ook in die gebieden moet je actief zijn. En dan begrijp je hoe die markt daar werkt. Ja, klopt. Wij hebben vijf vestigingen door Noord-Holland heen. En wij zien Noord-Holland als
4: onze expertise daarin. Ja,
0: maar de markt in Noord-Holland, in de kop van Noord-Holland... is nog weer heel anders dan de, de Zaanstreek. Absoluut. En Amsterdam is ook weer een wereld van verschil. Ja. ja. Kun je tot slot als ondernemer eigenlijk zelf nog iets doen... om uh, je pand in waarde een beetje op te krikken in deze tijd? Want ja, ja. je komt bij dat punt. Ja. Je moet naar de bank. Help met LTV. En dan... Ja. Absoluut. Even ondernemers tips tot
4: slot van de uitzending, Ilko. Nou, de terugverdiende periode is uh, is teruggedrongen met deze huidige prijzen van gasprijzen en elektraprijzen. Dus uh, ja, de duurzame toevoegingen van zonnepanelen, uh, enkel glas mag echt wel uh, is echt wel verleden tijd. Dat soort zaken nou, die die moeten wel aangepakt worden.
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Uh, duurzaamheid. Uh, het is een open deur, maar het is de werkelijkheid. Ja. En dan vooral zie je dat ook bij nieuwbouw terug. De Brium-certificering is gewoon niet meer een vraag, maar is gewoon een vereiste. Dat is ook ja. normaal. Dus je kan absoluut wat doen als ondernemer. Uh, wat je ziet is ook het aansluiten bij parkmanagement. Dus de samenwerking binnen een bedrijfterrein om daadwerkelijk te zorgen... Niet zozeer dat heeft invloed in de veilig. waarde van je pand? Absoluut. Ja,
0: absoluut. Interessant. Dus, ja. Uh,
1: en nogmaals, meer dan schoon, heel en veilig. Je ziet nu gezamenlijk inkopen van energie. Op Schiphol Trade Park is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus nee, uh, als ondernemer moet je actueel bezig zijn. Niet alleen met je bedrijf, maar ook met je pand. Zijn jullie eigenlijk onafhankelijke taxateurs? Of geef je ook advies over hoe je dus de waarde van je pand een beetje kunt opkrikken? <lacht> ik zie wat je net gedaan hebt. Maar
4: we, uh, nee, wij zijn natuurlijk onafhankelijke taxateurs. Uh, waar ik nog aan een kleine toevoeging wil geven, is dat... er. Eerst was een groen pand, was echt een toegevoegde waarde. Ja. En nu is het een bruin pand, is niet meer van deze tijd. En die is, wordt gewoon duidelijk afgewaardeerd. Dus iedereen moet nou. Het, het is eigenlijk andersom, groen is de ja. standaard geworden. Ja, ja. Nu bruin ja. wordt afgewaardeerd.
0: Ja. Ja. Uh, dankjewel, Ilko Bakker van uh, KRK Taxateurs. En Laurens Schenk van uh, Schenk Makelaars. Ik heb veel geleerd, Maarten, ja. over taxaties. Ik ga nog even doordenken hoe objectief of subjectief... welke criteria ja. nou zijn. En, ja. en dat je toch in discussie kunt met de ondernemer, geloof ik.
3: Ja, daar, daar ga ik me niet over uitlaten. <laughs> Precies.
0: En volgende week is de gast Dinan Brinken van BAM Wonen. En zij investeren namelijk fors in houtbouw. Interessant, mooie trend. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.